0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Prosto z Serca. Dzisiaj jestem z gościem, e, witam serdecznie Cię, Julio. Julia Popiołek jest dzisiaj z nami. Cześć, witam. <grych> um, dobrze, a więc zacznę od przedstawienia Julii i pokrótce powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Um, historia z Julią jest bardzo śmieszna, ponieważ pochodzimy z tej samej miejscowości, Mianowicie nasze dzieciństwo spędzałyśmy w Komorowie. Ja tam mieszkałam przez 20 lat swojego życia i znamy się z tak zwanego podwórka. Mm -hmm. I miałyśmy się gdzieś tam na Instagramie i nasze drogi, no właśnie no tak się znałyśmy, jak zna się wiele osób z dzieciństwa, śledziłyśmy się, no i totalnie rezynowałyśmy z rzeczami, z którymi się dzieliłyśmy. No i w końcu się zaczęło tutaj, tu się napisałam, tu Julia napisała, tu coś skomentowałyśmy. Już w końcu padło hasło dobra musimy się zobaczyć na kawę no i od tej kawy jest coś takiego że jak z kogoś czujemy na tym głębszym poziomie i znajdujemy po prostu osobę o dobrym sercu to dosłownie podczas tego spotkania ja mam wrażenie jakbyśmy się już po dwóch kawach już jakbyśmy się znały dosłownie 10 lat i od razu wyszliśmy jakąś taką głębię znajomości. Bardzo to cenię, bo jesteśmy w podobnym wieku. Um, no i to było właśnie takie też coś cudownego, jak, z jaką łatwością można poznawać osobę, bo jeżeli mamy kogoś poznać, jeżeli ktoś jest um, no jakoś tak, nie wiem jak powiedzieć, energetycznie podobny do nas, wibrujemy podobnie, to dosłownie te znajomości um, można bardzo szybko zawrzeć. No i tak, to pokrótce jeszcze o Julii opowiem. Tak jak ja ją widzę i tak jak ja ją znam. Julia właśnie, jako młoda osoba, jest cudowną mamą, świadomą mamą, która jest w macierzyństwie. Z zawodu jest architektem, pracuje jako grafik, pracuje też w kierunku rozwoju osobistego i pomaga innym. Access bars, human design, więc żongluję różnymi rzeczami i dzisiaj chciałabym właśnie o tym opowiadać, jak to jest, jaka to była droga, jej droga. Będziemy też mówić o macierzyństwie, o świadomym macierzyństwie, o dochodzeniu swojej mocy jako kobieta. Takie wszystkie piękne, cudowne, wzniosłe tematy. I, tak, i ważne, bardzo ważne. Um, tak, um, więc zacznę od um, pierwszego pytania. Bo chciałabym porozmawiać właśnie o Twoich początkach, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. Yy, od czego się zaczęło i jaki był taki przeskok, gdzie... No bo zawsze byłaś bardzo taką osobą, mam wrażenie wrażliwą, no bo te studia architektura, gdzie z jednej strony łączymy to takie matematyczne, ale też właśnie dzisiaj też o tym rozmawiałyśmy, że to malarstwo, więc... Yy, ta kreacja, bycie kreatywnym, jest to połączone, no więc ta wrażliwość była, kreacja była. Jak od tego zaczęłaś przychodzić właśnie w takim kierunku mniej, bardziej takim ch chcenie zaoferowania coś więcej od siebie personalnie? Bo mam wrażenie, że masz dużą taką dozę w, siebie, w sobie właśnie takiego dzielenia się ze światem czymś więcej. Więc jak to u Ciebie, było?
1: Ojej, tak, bardzo złożone pytanie, <głos> <głos> dziękuję, ale będę miała chyba możliwość coś więcej opowiedzieć i chyba sama się zaczę zaczęłam nad tym zastanawiać w momencie, kiedy nastąpił u mnie taki przełom, yy, gdy stałam się mamą, bo jednak jak się staje mamą, to ten świat się wywraca do góry nogami i pewne priorytety i pewne możliwości czasowe i w ogóle takie zetknięcie się z sobą samą podczas niemocy i takich sytuacji słabości, czy niewyspania, czy tego, że na przykład ta sytuacja jednak generuje w nas to, że musimy prosić innych o pomoc i już nie jesteśmy tak samo wystarczalne. To był taki proces, który był tym momentem zwrotnym, o którym pytasz, o który pytasz. ale jeżeli chodzi o, takie mo o taką moją historię wcześniejszą, to też sobie uświadomiłam, że... Ja wychodziłam do świata jako mała dziewczynka z takim wykształceniem i bardzo dużą wrażliwością muzyczną, bo byłam w takiej szkole muzycznej, w której przez, no można powiedzieć, 12 lat uczyłam się gry na fortepianie, śpiewu i to była taka łączona szkoła, czyli razem ze szkołą muzyczną była szkoła ogólnokształcąca. Ja tam spędzałam 8-9 godzin dziennie, już jako siedmiolatka mhm. na przykład. Więc tutaj ta wrażliwość, myślę, że była kształtowana w dużej mierze od samego początku właśnie przez muzykę. I teraz już to też zaczęłam bardzo doceniać, bo kiedyś trochę wydawało mi się, że to jest normalne, że przecież każdy umie grać, albo śpiewać, albo każdy przeżywać dźwięki, a to już się okazało, że ja wtedy mm, no byłam taka jakoś, wydaje mi się trochę nad wyraz wrażliwa, ale teraz widzę, że to jest duża moc i moja predyspozycja. I tak naprawdę później m, studia wybierałam z takim poczuciem, że m, na sztuce czy na wrażliwości nie da się zarobić. Więc wybrałam taki mm -hmm. kierunek, y, jakim jest Politechnika Warszawska, y, mimo że chciałam iść w sumie od pierwszego roku liceum na ASP. Ale jednak to, że Politechnika była czymś, co jest bardziej techniczne, bardziej mierzalne, bardziej w moim odczuciu na tamten moment dochodowe tak spowodowało, że jednak w tym matriksie chciałam się osadzić bardziej i mieć jakieś wykształcenie, które mi da... Inżyniera. Tak. I teraz pewnie dużo osób się z tym utożsami i powie: Ojej, też, też tak w miałam, tym byłam, I też w tym byłam, też tu byłam, ale wydaje mi się teraz, już też jestem na takim etapie, że jest to nam potrzebne i ja dalej z tego bardzo korzystam, że jednak to szkiełko i oko gdzieś tam mi towarzyszy i nie odlatuję, tylko staram się wszystko tak wielopłaszczyznowo ogarnieć, że tak powiem, bo to też powoduje, że tam jest mój zasób, czyli wiem jak się czułam wtedy, wiem co spowodowało, że to wybrałam, wiem co spowodowało, że się przekonałam do takiej wersji, bo też ja byłam do tej wersji Politechniki Warszawskiej przekonywana, i cały czas ważyłam, cały czas rozmawiałam z różnymi ludźmi i no gdzieś to był mój wybór, czyli ja wiem, że to była moja karma, że jakby to, był, to była ta moja droga, którą ja musiałam przejść, żeby potem zrozumieć, że... Ym, hmm, I teraz jakby to powiedzieć, że ta wrażliwość jednak może być naszym największym zasobem i możemy iść w jednym kierunku i nie musimy poznawać wszystkich możliwych ścieżek, żeby właśnie na przykład wybrać tą związaną z wrażliwością. Ale też uważam, że bardzo często jest to droga o pewności siebie. Czyli, Zdecydowanie. Czyli żeby być wrażliwym i móc y, iść z tym do świata, trzeba już mieć jakąś zbudowaną pewność siebie. A jeżeli się jej nie ma zbudowanej, bo na przykład szkoła muzyczna jest taką bardzo... Y, dziedziną, która podlega ocenie. Jakby w ogóle muzyka podlega ocenie. W szkole też często się jest um, ocenianym, a te oceny też były surowe. Jakby to nie było głaskanie tak. po głowie, to nie była edukacja związana z edukacją bliskości, czy z nurtem Montessori, czy z nurtem, że wszyscy mamy te talenty, tylko raczej no, był to reżim, był, był to, były to wyrzeczenia, było to trudne i też idąc właśnie jako już młoda mama na terapię wyszło, jak wiele z rzeczy, które myślę o sobie, jest i pochodzi z tamtego czasu szkoły muzycznej na przykład i też w dalszym ciągu bym tego nie zmieniła ale uważam, że ta droga mogłaby być troszkę prostsza bo na przykład ta wiara w siebie byłaby od razu wykształcona tak bardzo w naturalny sposób, a nie, że ja muszę do niej wracać Tak o i tutaj mam bardzo dużo wątków, staram się też nie, nie opowiadać jakoś o tym bardzo szczegółowo, natomiast te wszystkie etapy miały bardzo duży wpływ na to, co jest teraz i nawet do tej pory zaczynając nowe rzeczy, ja mam z tyłu głowy takie podszepty i Ty pewnie Inga o nich wiesz, bo tutaj razem działałyśmy, pracowałyśmy nad nimi, że powątpiewam. Że gdzieś to powątpiewanie w to, że na przykład yy, jeżeli ja czuję, to okej, okay, ja czuję, ale może ja nie jestem wykształcona w tym kierunku na tyle, żeby coś robić. Czyli to jest cały czas takie dla mnie yy, osobiste starcie pomiędzy, yy, jakby to ująć, yy, pomiędzy wykształceniem, wiarą w siebie a tym, że już wchodzimy naprawdę na taką erę działania i robienia, że pewne rzeczy się dzieją dużo szybciej, do pewnych rzeczy nie potrzebujesz takiego wykształcenia w postaci tradycyjnych studiów że są kursy, że są ludzie, z którymi wystarczy, że przebywasz że pójdziesz na, dwa, tak. na dwie, trzy sesje i po prostu czujesz taką moc jak po 10 latach jakichś studiów głębokich nad czymś, więc świat przyspiesza i tu już ja też staram się przyspieszyć i po prostu trzeba za tym iść i nie przejmować się tylko iść po swoje. <śmiech> A z takich jeszcze, bym powiedziała, jakichś osobistych rzeczy związanych z uzdrawianiem, czy z psychologią, czy z psychoterapią, do mnie też po latach docierają takie rzeczy, że na architekturze zamiast czytać pisma budowlane, ja zawsze kupowałam charaktery <śmiech> albo coaching. I uważałam, że to jest taka moja odskocznia od studiów, a teraz po latach się okazuje, że jednak to, co ciągnie najbardziej, może być y, Twoim po prostu głównym zajęciem. I to nie musi być pasja tylko i wyłącznie, ale może być też sposób na życie.
0: Dokładnie tak. Jest parę rzeczy, o które chciałam zahaczyć. Przede wszystkim zaczęłabym od tej samej oceny i to jest mega śmieszne, bo mam taką historię dosłownie z tego weekendu, sprzed paru dni. Byłam u moich rodziców i miałam coś tam wydrukować i zaczęłam szperać w starych półkach swoich, szukając kartki papieru, bo się papier skończył. I znalazłam swoją jakąś taką ewaluację z 2009. To było po, przed studiami ym, w liceum. I taka jakaś ewaluacja dziecka, różne metryki. I jedna rzecz, uznałam, dobra, już nie czytam tego, to jest przez tam 14 lat, więc jestem zupełnie inną osobą. I zobaczyłam, tylko jedną rzecz mi się wy, yy, wybiła. Samo ocena, yy, czy tam wiara w siebie. Yy, I ona była bardzo niska, bo tam wszystko jakieś było wysokie. I to jakieś no mi tak wyskoczyło w oczy. Mm -hmm. I to było niskie. I ja teraz sobie myślę o sobie teraz, versus wtedy, i zaczęły do mnie przychodzić e, teksty, które usłyszałam od nauczycieli, od kogoś, że ktoś powie nam jedno zdanie: Dobra, a co ty robisz oprócz imprezowania? Na przykład, jak ktoś mi coś takiego powiedział: W wieczorku, czy ty nie widzisz, że na przykład moje, nie wiem, pójście na imprezę na jest taką odskocznią, bo sobie z czymś nie radzę? Czy dlaczego? Niekultywowanie w ogóle w dzieciach, budowania te, tego właśnie self esteem, tej samooceny. Po prostu walimy w, te, w tych młodych ludzi, i jak to jest w ogóle ważne. Bo ja do tej pory pamiętam te teksty, które jak nam to się zapisuje, jak to trzeba odpuścić. I tą samą ocenę, a to jest chyba, to były całe lata dwudzieste. Wchodzenie w, w poczucie własnej wartości, w znanie, łączenie się ze swoją mocą, żeby wiedzieć, co mam do zaoferowania, i połączenie się z tym, bo każdy to ma. Natomiast jest kwestia właśnie tego, że dostajemy takimi kijami baseballowymi przez dzieciństwo i z pewności siebie już tak maleje, 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 maleje. I zwłaszcza jako kobiety mam wrażenie, że to mamy, bo jest dla ko do kobiet pada tyle tekstów i też z poziomu takiej bocznej świadomości w społeczeństwie po prostu mamy takie że nas to ob obniża automatycznie. No i tu jest właśnie yy, dochodzimy do, do. No właśnie, do, do całego klu, że to nas no jest w stanie bardzo zaburzyć i wybić. Tak, ja się włączę. No. Dlatego,
1: że <śmiech> takie rzeczy ja mam też córkę właśnie, która ma 6 lat, więc ten temat kobiecości od najmłodszych lat mi towarzyszy i też to zauważam dzięki niej co się dookoła dzieje i to ja zawsze miałam taką tendencję, żeby gromadzić bardzo, bardzo dużo wiedzy, ale potem jednak wyciągać z niej takie uniwersalne wartości albo uniwersalne prawdy, które mogę na przykład przekazać dziecku i to dziecko to zrozumie i będzie potrafiło to wdrożyć w życie. I u nas na przykład y, oczywiście od przedszkola zaczynają się takie y, jakieś kłótnie czy problemy pomiędzy dziećmi, takie sprzeczki i bardzo często zauważałam, jak nawet od najmłodszych lat, czyli już od takiego trzeciego roku życia, te maluchy to przeżywają, przyjmują jakiś obraz siebie, bo koleżanka coś powiedziała albo coś chciała, albo bardzo po popularnym tekstem jest y, jak się ze mną nie pobawisz, to nie będziesz moją przyjaciółką. To jakby takie wręcz, bym powiedziała, znęcanie się nad sobą jest takie teraz popularne wśród maluchów. I myślę, że to jest też takie naturalne, rozwojowe. Natomiast tutaj kluczowa rola jest rola rodzica. I uważam, że takie zrestartowanie systemu, tak jak to mówi nawet totalna biologia, że codziennie budzimy się nowym człowiekiem. Jak ja sobie uświadomiłam, że faktycznie ja codziennie, jak otwieram oczy, mogę być nowa i mogę być bogatsza o to doświadczenie z dnia wcześniejszego, ale to jakby nie stanowi o mojej wartości, tylko po prostu tak jest i ja to przyjmuję, że ja taka jestem. I też, że każdego opinia na mój temat tak naprawdę jest opinią o nim samym, czyli też nie przyjmować tego, co mówią do nas inni ludzie w takiej... Chęci trochę zmanipulowania, bo bardzo często to jest chęć uzyskania czegoś, prawda, od nas. 100%. Jeżeli tak naprawdę wytłumaczy się to dziecku, mamy ma się taki nawyk, że co wieczór jednak sprawdzamy, czy jest jakaś równowaga psychiczna nie wiem, u nas w relacjach, czy praktykujemy sobie wdzięczność, że na przykład mówimy trzy takie rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, które się wydarzyły w danym dniu. To jest piękne. To jest piękne, dlatego ja też do tego podchodzę nie tylko z tego punktu widzenia psychologicznego, tylko też z takiego punktu widzenia, bym powiedziała, reprogramowania mózgu, czyli my wiemy, że nasz mózg jest nastawiony na wyszukiwanie zagrożeń, no bo jesteśmy... Ludźmi, którzy kiedyś musieli zdobywać zwierzynę, pożywienie, tam zabijać i tak dalej. Byliśmy niepewni kiedyś, tak, naszego bytu. Teraz, jak mamy domy, ciepłe łóżka, jedzenie, już nie musimy tego robić, no ale mechanizm naszego mózgu pozostał. I ja to sobie zawsze tłumaczyłam w ten sposób, że fajnie jest uczyć dziecko po prostu od najmłodszych lat, zwracania uwagi na rzeczy dobre. Bo to mu też pomoże potem przyciągnąć te rzeczy dobre dla siebie, Oczywiście. wspierające. I naprawdę to tak świetnie działa, że w tym momencie nawet Weronika mi o tym przypomina co rano. Przestaje się przejmować takimi rzeczami, które mówią do niej inni, bo wie, że to jest trochę wyraz tego, co oni myślą o sobie samym. I już nawet takie dwie małe rzeczy, przerobione świadomie... Moim zdaniem, jeżeli wszyscy by się tak wychowywali, byłby po prostu lepszy świat, może to brzmi górnolotnie.
0: Nie, absolutnie nie. Ale
1: naprawdę to są takie dwie rzeczy świadomego macierzyństwa, do których bardzo długo dochodziłam też, bo też bardzo długo jakby musiałam się trochę dostroić do tego, co wiem, bo też nie od razu ciało tak prosto to przyjmuje i jakby może to negować, ale jak to, ale jakby dlaczego. Może jednak ze mną jest coś nie tak, no bo kiedyś mi mówili, że coś jest ze mną nie tak, to jest jakby taka plątanina, że w pewnym momencie ma się ochotę to uciąć i powiedzieć nie stop, jakby ja wiem jaka ja jestem, ja wiem to najlepiej i ty też Weronika wiesz jaka ty jesteś i to można tak naprawdę powiedzieć do wszystkich i trzeba się od tego odciąć i po prostu mieć świadomość tego, że ta nasza energia jest najważniejsza bo też z tego wychodzą. Potem choroby, tak jak wiemy, mamy osłabioną energię życiową, nasze organy funkcjonują źle. Dla mnie to jest taka alchemia człowieka, to jest taka plątanina ma naczyń połączonych tak naprawdę ze sobą, że jak się tak zaczyna o tym myśleć, to to jest chyba najważniejsza rzecz w życiu, żeby mieć taką świadomość po prostu z czego co wynika i na co wpływa, bo wtedy też podejmujemy lepsze wybory. I to jest...
0: Cały clou, <laughs> jeżeli chodzi o świadome macierzyństwo, bo rozmawiałam sobie nawet z moją siostrą, która ma cudowną córeczkę trzyletnią, moją siostrzenicę, i mówiłyśmy o tym, że gdyby zrobić jedno pokolenie dzieci zaopiekowanych emocjonalnie, ukochanych. I jeszcze wiesz, matka zawsze mówi, że dzieciom można robić reiki, to każdemu zrobić reiki, to by wszystkie wojny, całe zło na świecie się skończyło. I ja serio w to wierzę, tak. bo ja wiem, że tak by było, gdyby każde dziecko było zaopiekowane. A ci straumatyzowani rodzice yy, robią dzieciom, właśnie walą różnymi tekstami, mm -hmm. i to takie, bo to też nie wynika ze złych intencji, po prostu nie jesteśmy wyedukowani, nie wiemy yy, na czym. Pole co to oznacza właśnie to świadome macierzyństwo? No i tak trochę nieświadomie, że tak powiem, krzywdzimy te dzieci, chociaż może to nie wiem, nie do końca jest za dobre słowo w tym kontekście. No to gdybyś miała dać takie jeszcze, no bo mówisz o wdzięczności to świadoma, ma... czego dziecko potrzebuje w, tym, w tych pierwszych latach życia. Jeszcze dla e, uściślenia, ile lat ma twoja córeczka? Sześć. Sześć lat, chwilką,
1: tak. Ale ja mam, tak jeszcze bym skomentowała to, co powiedziałaś przed no. chwilą, bo też miałam taki moment, w którym mówiłam, że straumatyzowani rodzice wychowują straumatyzowane dzieci, tam no. to się tak dzieje. Natomiast teraz przyszło takie zrozumienie, dlatego że, i to zabrzmi też, Okej, okay, masz bardzo świadomych słuchaczy, więc będę tak mówić, że tak te dusze wybrały. No 100%, tak, tak. I po coś tu przyszły. Warto o tym powiedzieć, tak mi się wydaje. I jednak wierzę, że jeżeli my w tym naszym małym poletku domowym zrobimy co w naszej mocy, to to też się będzie rozsiewać potem na te wszystkie domostwa i po prostu będziemy... I robimy dobrą robotę kolektywnie. I trochę no, każdy ma tą swoją prędkość, wiadomo. Nie w każdym pokoleniu to musi iść szybko. Może nie wiem, w kolejnych już będzie lepiej. Znaczy, Wiem, że to będzie lepiej w kolejnych pokoleniach. Ale właśnie jeżeli chodzi o, takie, o taką listę, no to poza tą wdzięcznością, która tak naprawdę moim zdaniem uzdrawia bardzo wiele rzeczy w małym człowieku, bo ten mały człowiek potrzebuje akceptacji i potrzebuje bycia wysłuchanym. I potrzebuje też zasad, bo to nie jest tak, że on nie potrzebuje zasad, ale potrzebuje takich zasad, mm, które są w zgodzie z funkcjonowaniem też mózgu tego dziecka, czyli nie potrzebuje reżimu, nie potrzebuje zakazu na wszystko, tylko potrzebuje móc się wyszaleć, móc się wybiegać, porozlewać rzeczy w kuchni, czy zabrudzić gdzieś coś, żeby też on czuł, że on ma tą moc sprawczą, bo na przykład u mnie, to mogę tak się podzielić swoją osobistą historią, był taki moment na etapie terapii, że i uzdrawiania wewnętrznego dziecka, co też będzie mhm. fajnym teraz przejściem, no bo tutaj mamy dzieci, ale my też mamy w sobie ten element y, dziecka i to wiemy, który jest bardzo ważny. Wyszło, że ja tak naprawdę mam...
0: nie mm, wstrzymuję się.
1: Nie, wstrzymuję się w momencie, kiedy wiem, że coś może nie wyjść. I tak naprawdę Aha. w pewnej metodzie wizualizacji lekkiej hipnozy ja dotarłam do sytuacji, w której Słyszę tą mamę, która mówi, nie rozlewaj i to jest coś, co też programuje nasz mózg od małego i okej, okay, można powiedzieć, słuchaj, teraz nie mamy na to czasu albo zrobimy to później, ale pewne takie komunikaty wprost, na przykład nie rób tego, nie rozlewaj, już spowoduje, że dziecko jakby nie czuje się w pełni mocy, że może coś zrobić samodzielnie, czyli wycofuje się. I też właśnie takie rzeczy potem mają bardzo duży wpływ na to, czy ty będziesz w pracy wychodziła do wyzwań, czy będziesz uciekać, czy będziesz starała się kimś wysłużyć, czy będziesz starała się unikać, czyli w ogóle wybierzesz pracę na przykład niezgodną z twoim przeznaczeniem albo z tym, co kochasz, bo będziesz się bała, bał, że coś się stanie niedobrego. nie, Więc takie rzeczy są, mają bardzo dużą moc, bardzo dużą uwagę. No i my, jakby to są takie rzeczy, które można robić od dziś, od zaraz, żeby było lepiej, nie?
0: Dobra, to jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, o Twoje zdanie. Mianowicie, bo ja to też widzę, bo nie mam własnego dziecka, ale mam siostry, z którą jestem mega blisko. Wyznaczanie granic, kiedy, kiedy jest granica pomiędzy tym, że dziecku pozwalasz właśnie, żeby miało pełną ekspresję, bo też uważam, że to jest mega ważne, czyli to, co hmm. wiesz, i brudzimy, i tu porobimy, i tak dalej. Ale w którym momencie jest granica, kiedy się dziecko nie chce wyjść w bez kurtki? Yy, bo, ona, bo, ją, bo ją wszystko boli tutaj, metki jej przeszkadzają, więc ona wyjdzie bez kurtki. Yy, jaka jest rola rodzica? No bo z jednej strony ja uważam, że powinniśmy dziecku dać dużo autonomię, ale żeby dziecko też nie, nie, nie rządziło. Nie decydowało,
1: nie decydowało i nie było małym terrorystą. No to gdzie jest ta granica właśnie? U nas w domu były różne fazy tego, bo my się też tego uczyliśmy. Ona jest naszą jedyną córeczką, także cały warsztat na niej szlifowaliśmy <grym> i nie jest dalej idealnie. I też są momenty, że widzimy po sobie, że pozwalamy na więcej w momencie, kiedy no nie wiem, mamy jakiś lepszy życiowo moment, jest mniej pracy. My też mamy wtedy więcej przestrzeni na to, żeby, jej pozwolić na więcej, a potem na przykład jak przychodzi taki moment, który jest dla nas cięższy, bo mamy więcej w pracy albo nakładają się inne rzeczy, to też widzimy, że jednak tych zakazów czy yy, jakichś sytuacji, w których Weronika nie może być tam w pełni tu i teraz taka jak chce, no jest więcej, więc ja na pewno staram się zawsze robić tak, żeby tłumaczyć Weronice, gdzie jest moja granica. Czyli trochę nie stawiam jej takich granic, że to jest tak i tak ma być. Tylko w momencie, kiedy jest godzina 22 i ona chce dalej y, oglądać bajki albo i przy okazji robić sobie kakao i nie patrzy na ręce, okay. więc rozlewa i tam się dzieją różne rzeczy, to jej mówię, że jest godzina 22, już trzeba iść spać na przykład, tak? Więc, I że ja już jestem zmęczona, czyli bardziej, bar, bardziej mówię o sobie i uwrażliwiam ją na to, żeby... Ona uwzględniała też inne osoby, które są w otoczeniu, czyli że nie jest pępkiem świata, tylko jesteśmy w jakiejś instytucji, która się nazywa rodzina i jeżeli jeden domownik chce spać i drugi domownik chce spać, to ona sobie może coś na przykład porobić cicho, nie musi iść spać, ale żeby była cicho, żeby nie budziła innych domowników, czyli tak naprawdę nie nakazujemy jej w tym momencie spać, no bo spanie jest czymś, do, trze do czego trzeba mieć chęć położyć się, jakby nie da się zasnąć na siłę. Jakby spróbuj się położyć i zasnąć na siłę, no jakby nie Pytak. da się. Ale okej, okay, wtedy jest zasada, że ona musi na leżeć u siebie w pokoju, w ciemności, albo przy małej lampce, albo bawić się po cichu i bardzo często po prostu mówi: Chodź mamo, przytul się i pójdziemy sobie na spać. Ale na przykład nie miałam sytuacji z niech, niechęcią do zakładania kurtki, kiedy jest mróz, więc tutaj tego, tej jakby sytuacji nie znam, ale znam przypadki, kiedy po prostu pozwala się dziecku na chwilę wyjść nawet w bosych stopach na śnieg. Przez pięć minut jest fajnie, ale potem jest zimno i jakby dziecko gdzieś tam stopniowo się uczy tego, że jak jest zimno, to się ubieramy. Ale znam też przypadki takie, że po prostu nie wychodziło się z dzieckiem z domu w momencie, kiedy się nie ubrało. No i to też myślę, że trzeba wyważyć, że nie ma tutaj złotego środka. Ale na pewno to zwracanie uwagi na to, że jesteśmy częścią społeczeństwa, żeby też nie dać dziecku takiego poczucia, że wszystko robimy właśnie w zgodzie z nim, tylko pokazanie, że no i, jej, i jej wrażliwość jest ważna, i nasza wrażliwość jest ważna, i jej zdrowie jest ważne, i, i nasze zdrowie jest ważne, to jest często taka narracja, którą my stosujemy, żeby po prostu mogła zrozumieć, co się dzieje i czemu na przykład na coś nie pozwalamy w danym momencie.
0: A jak Twoim zdaniem, bo wcześniej mówiłyśmy o tym właśnie o poczuciu własnej wartości, jak u dzieci najlepiej kultywować wysoką samoocenę i taką wiarę w siebie i czucie własnej mocy?
1: Tak, ekspertką tu nie jestem i pewnie każde dziecko ma troszkę inaczej, ale z mojego punktu widzenia nie to jest takie działanie niezorientowane na wynik, Czyli pokazanie, że z działania jest fan, i zrobienia nowych rzeczy jest fan, i mamy radość z tego, że się uczymy czegoś razem i popełniamy razem błędy, to kształtuje taką pewność w wykonywaniu pewnych rzeczy, w podejmowaniu wyzwań. I tutaj, na przykład, świetnym przykładem u nas był wyjazd do Hiszpanii, bo byliśmy w Hiszpanii wspólnie we trójkę w grudniu, cały miesiąc. No i no, nie zawsze w Hiszpanii, po angielsku, wszędzie można się dogadać. Poza tym my też z chęcią uczymy się nowych języków, więc staraliśmy się jednak tym łamanym hiszpańskim mówić. I co było ciekawe, że tak naprawdę nasza córka po dwóch tygodniach bycia w miejscu, gdzie jest inny język, ona zaczęła bardzo dużo używać hiszpańskich słów, do tego stopnia, że w McDonaldzie jak dostała złego loda, to poszła i wyjaśniła, Sprawę. Stanią. Serio? Tak, chciała, była po prostu do tego gotowa, mimo tam, że z jakąś pomocą potem to się wydarzyło, ale nie miała problemu z tym, że może pokaleczyć ten język, że może się nie dogadać, tylko z pewnością wyszła do tego wyzwania i na przykład dla nas w rodzinie właśnie między czym mną a moim partnerem Karolem i Weroniką wywiązała się taka rozmowa na podstawie spostrzeżenia, że no my też pokazaliśmy Weronicę, że chodzimy z tym tłumaczem w telefonie i staramy się szukać słówek, że nie mówimy idealnie, że czasem ktoś nas nie rozumie. A jednak z uśmiechem staramy się i z zabawą porozumieć w tym nowym języku. I uważam, że takie rzeczy są super szkołą na pewność siebie. Żeby też nie oceniać tej drugiej osoby, że czegoś nie potrafi. A na przykład u mnie w szkole czy w domu bardzo często to było tematem, że nie podejmowałam wyzwania, no bo byłam zaraz oceniona, albo było nie, to się robi inaczej, nie, to trzeba zrobić tak. Wiemy, jakby znamy tych rodziców, którzy są tacy kategoryczni i by chcieli żeby dziecko było idealne, więc to jest chyba taka, bym powiedziała, jedyna, jedyna rada na pewność siebie, no i na pewno miłość i dużo przytulania, na pewno przytulanie i cielesność tutaj też dużo robi.
0: No, bo zdecydowanie mam wrażenie, że bezwarunkowa miłość do dzieci i hmm. zalanie takim ciepłem wewnętrznym. Ciepłym totalnym ciepłem tak, jest e, też bardzo ważnym czynnikiem który wbrew pozorom nie jest taki <śmiech> nie wiem, znaczy wiadomo, że każdy kocha swoje dzieci, ale takie nie. okazywanie to co powiedziałeś, to też bliskość tak, cielesność tak. E, ile razy dziecku mówimy, kocham Cię e, przytulenie takie wiesz takie wysłanie prawdziwego, szczerego ciepła tak, z serca do serca
1: super wątek się pojawia, od razu mnie wyrywa <śmiech> z tego krzesła kiedy my jesteśmy w stanie dać ciepło drugiej osobie i też dziecku? Kiedy jesteśmy sami podłączeni. Kiedy jesteśmy sami podłączeni. Miłość własna do siebie. I teraz ja też się tego nauczyłam. Nie wiem, ostatnie dwa lata były takie dla mnie, może w tym kluczowe, ale jeżeli dajesz sobie miłość, pokazujesz domownikom, czego ty potrzebujesz, zapewniesz sobie tą ciepłą kąpiel wieczorem w soli, yy, mimo, że nie wiem, nie masz na to czasu albo, że rano z tyle do zrobienia, albo, że pranie jest niezłożone, ale dziecko widzi, że teraz na przykład bawi się z tatą, układa puzzle, bo mama ma kąpiel i nie przeszkadzamy mamie, to naprawdę już jest bardzo dużo, bo potem Mam wrażenie, że też druga osoba i zarówno dziecko, jak i partner w tym wszystkim, no on, on też w tym jest ze swoją męską energią działania. No tak. Widzi, czego ty potrzebujesz, co jest dla ciebie ważne i może ci już kolejnym razem nawet sam przygotuje tą kąpiel i ty się będziesz czuła dopiero zaopiekowana, jak pokażesz, jak lubisz być traktowana i jak sama siebie traktujesz, no bo bez tego.. Jest błędne koło, a w też w takim kole byłam, że inni czemu nie, nie, jakby nie są na moje zawołanie? Dlaczego tak. inni tego nie robią dla mnie? Czy oni mnie kochają, czy nie kochają? A ja nigdy nie pokazywałam tego, czego ja chcę, tak naprawdę. Więc to jest
0: kolejna wielka rzecz. To jest coś, o co chcę zachodzić, to co powiedziałaś a propos właśnie tego żonglowania, więc chciałam powrócić też do tego, co robisz. Mhm. Jest macierzyństwo. Jest praca zawodowa i coraz bardziej wchodzisz właśnie w pracę z Access Bars, też trochę Human Design. E Czym dla Ciebie jest właśnie to żonglowanie i czy to tak bardzo łatwo przyszło?
1: Bardzo łatwo. <laughs> e
0: bo to jest zawsze jakaś droga, mam wrażenie. Jak to się zadziało u Ciebie?
1: Tak prosto, łatwo, <śmiech>
0: przyjemnie, kliknęłam
1: i było. Nie, no tak naprawdę to wszystko y, wypływa z chęci rozwoju osobistego i z doświadczenia pewnych kryzysów i w życiu, i w związku, i samym ze sobą.
0: Sławne kryzysy u każdego.
1: Y, kryzysy są naprawdę wyrzutnią, tak. tylko uważam, że trzeba je potraktować z głową i potraktować jako to, że to jest o czymś dla nas, a nie przeciwko nam i to nastawienie, że wszystko jest, się wydarza dla nas jest naprawdę jakąś moją mantrą i w kryzysach mi pomagało zachować spokój i zdrowie. No to jest takie... U mnie przyszło to bardzo naturalnie, dlatego że w momencie, kiedy byłam we współpracy z bardzo dużą firmą, dla której projektowałam graficznie już od wielu, wielu, wielu lat, czyli już prawie dziesięciu, to tak naprawdę już ze 3 lata temu czułam, że mogłabym coś więcej mogłabym coś innego, ja też jestem za tym, że po 7 latach warto weryfikować swoje plany jestem, w jakichś mądrych książkach przeczytałam, że co 7 lat trzeba by było zmieniać zawód, żeby zachować taką świeżość umysłu i taką chęć odkrywania nowych rzeczy u mnie to się zadziało, myślę, tak po jakichś 10 latach i tak naprawdę, jak byłam w rozwoju osobistym nad swojej pierwszej terapii, jak werka miała dwa lata, czyli to już trochę minęło, yy, zostało mi zadane pytanie: No, okej, okay, Julia, no, jakby zarabiasz, masz te pieniądze, żyjesz sobie okej, okay, wszystko jest w porządku, no, ale czy ty lubisz to, co robisz? Tak, jest dziecko, jest dom, jest, jest partner, okay, jest no wszystko jakby dobrze. Uwieszasz się na tym partnerze, mówisz o nim, że tu jest problem, tu jesteście niedopasowani, tak. jakby szukasz na zewnątrz, a czy ty jesteś zadowolona? Tak z tego, co robisz. I tak naprawdę mm, łatwo mi przyszła odpowiedź, że jestem w gabinecie, <głos> y, bo byłam, bo dla mnie gdzieś tym wyznacznikiem wtedy było to, że była kasa na koncie po prostu y, i że w zasadzie to jest praca kreatywna, a ja lubię działać kreatywnie, że podejmuję się nowych tematów. No w sumie pracuję też zdalnie, więc mam ogromną wolność, no, jakby czego chcieć więcej? ale jednak gdzieś w tej duszy wołało pomaganie innym i też sobie przez wiele miesięcy tłumaczyłam potem, że ale przecież ja mogę pracować dla fundacji ja mogę pracować dla jakichś y, instytucji charytatywnych ja mogę to przekuć też w dzieci bo bardzo kocham dzieci w ogóle zawsze ta praca z dziećmi gdzieś mi krążyła wokół mm, ale to był taki proces bardzo długi do momentu, kiedy mm, nie byłam na swojej pierwszej szamańskiej ceremonii w ramach terapii mm -hmm. <laughs> Tak doświadczałam różnych alternatywnych źródeł y, poznawania swojego wnętrza i swoich y, schematów i zobaczyłam tą wdzięczność osób, które doświadczają pewnego rodzaju przełomów, czy takich oświeceń, małych większych, ale no nie wiem, gdzieś chyba takie rzeczy obudziły we mnie poczucie, że w sumie praca dla ludzi, ale taka dla ludzi z krwi i kości tu i teraz jest dla mnie czymś ważnym. Było takim momentem, że się zaczęłam zastanawiać, ok, to ja mogę iść na studia, mogę iść na psychologię, mogę się zastanawiać, czy może nie otworzyć gabinetu, bo w sumie już bardzo dużo sama przerobiłam, a jest też taki moment, że jak się samemu dużo przerobi, to Nagle Ci się włącza, Okej, okay, to ja już to mogę robić dla innych, a tak naprawdę to jeszcze bardzo daleka droga do tego, bardzo często. I gdzieś przypadkiem po jakimś czasie zobaczyłam kurs Access Bars i ja zawsze w otoczeniu moich bliskich osób byłam uważana za kogoś, kto ma moc w dotyku i w ogóle Julia, pomasuj mnie to było takie hasło przewodnie mojego związku, mojej relacji z córą czy właśnie mojej relacji nawet z, ro z rodzicami moimi często mój tata czy moja mama mówił, o Julia, tutaj, tutaj, pomasuj i tak naprawdę to był ten moment taki przełomowy, że ja powiedziałam dobra, idę jakby wiedziałam, że to nie jest duża inwestycja czasowa, no ale okazała się przełomowa w kontekście tego, że otworzyło mi to drzwi na pomaganie innym tak naprawdę w sposób, w który był dla mnie możliwie najlepszy. Bo nie jestem też typem osoby, która z umysłu chce analizować przeszłość, problemy, dzieciństwo. Uważam, że są od tego dużo lepsze osoby. Poza tym ja też wierzę w transformację kwantową i w energię i wiem, że to się może dziać dużo szybciej już, tak naprawdę trochę tak wychodzimy z tego nurtu, moim zdaniem, takiej klasycznej psychoterapii i ten, kto potrzebuje zrozumu przeanalizować, zobaczyć pewne rzeczy, to niech sobie tam będzie.
0: Ale to jest dłu długi. Ale proces. to jest bardzo
1: długi proces i ja i tak zachęcam do tego, żeby równocześnie pracować z ciałem, żeby równocześnie nie wiem słuchać osób z zagranicy, które na przykład są właśnie bardzo mocno tak w energiach w, w działaniu energii, czy w działaniu na takim, jakby to powiedzieć, soul coachingu, czyli mhm. że stajesz przed lustrem, mówisz sobie różne rzeczy, tak naprawdę wczytujesz te nowe wzorce, nowe hasła, nowe sformułowania, tak. miłość do swojej każdej komórki ciała. I uważam, że w ogóle jestem taką fanką holistycznej metody leczenia, bo uważam, że jak już się podejmie ten krok bycia na terapii, takiej nawet zwykłej, takiej klasycznej to już warto jest jednocześnie otwierać te wrota do ciała, bo tam jest najwięcej informacji y, skumulowanych, nie?
0: No zdecydowanie w ogóle mam wrażenie, tak. że... chciałam e, Ci się... Nie, nie, no wciąż. E, właśnie to połączenie dusze-ciało, e, nasz umysł, jesteśmy w tym ziemskim panole, tą trójcą. Jesteśmy. I trzeba to połączyć. I zawsze też, to już gdzieś tam wspominałam, pamiętam w którymś odcinku, że to jest mega ważne i często widziałam osoby, które właśnie się skupiały na jednej części, a zaniedbują resztę. Tak, bardzo często wywala nas w którymś momencie. Tak. Że,
1: że jakby ciało potrzebuje, już ulecz mnie tutaj, nie wiem, strzela w kolanie, coś się dzieje, złamanie, bo już po prostu jest taka kompensacja tej energii w tkankach, że coś się dzieje takiego, że się trzeba zwrócić do ciała. To bardzo często widzę u moich pacjentów właśnie, że taki następuje moment kulminacji i albo osoba to usłyszy, albo po prostu ciało wzywa samo, żeby usiąść i popracować z nim i to jest naprawdę, to nie, znaczy to jest bardzo śmieszne, bardzo urocze i w sumie nie ma innej drogi, tak mi się wydaje na to znam też dużo osób, które tańczą intuicyjnie pomiędzy sesjami np. z psychoterapii i trochę to robią mimowolnie, nieświadomie, ale tak naprawdę robią sobie wytrząsanie
0: tak, i to też super
1: działa, ale tak właśnie wracając do Access Bars ja poznając Access Bars na pierwszym kursie, bo już mam za ich za sobą kilka, bo chciałabym być uczącą, a nie tylko praktykującą Poczułam takie, no nie wiem, takie eureka w każdej komórce ciała, że ja dotykam głowy kogoś, a nie klawiatury, że wykorzystuję swoje długie palce, na których, które grały na fortepianie, że one są idealnie w ogóle skonstruowane do tego, żeby kogoś dotykać, że daje tą swoją delikatność i mało tego, że uzdrawiam w ciszy. Dla mnie ta cisza bardzo często była kluczowa, i ja, jako projektor z human designa, tutaj tak. zaraz może do tego nawiążemy, <kluzny> w ogóle świat poznaje w ciszy. Ja, jakby dla mnie, głosy są mm, czymś, co zakłóca, zaburza, są czyjąś perspektywą, a nie są tym takim klarownym mm, przekazem. I właśnie w barsach może, mogę sobie pozwolić na tą ciszę, jednocześnie dotykając głowy mojej pacjentki czy właśnie pacjenta bardzo dużo mogę czuć i otwierać się na to jasnoczucie i tak naprawdę ćwiczyć to jasnoczucie, bo mam wrażenie, że z każdym pacjentem to się otwiera jeszcze bardziej i no, tak poczułam się jak w domu Ty kiedyś mówiłaś w jakimś podcaście, że szukamy rzeczy, które sprawiają, że czujemy się jak w domu i to chyba było takie moje pierwsze eureka, że ja się czuję jak w domu, jak to robię i po prostu po pierwszym kursie barsów stwierdziłam, że okej, okay, ja sobie z tym trochę posiedzę. Ja też nie jestem taka, żeby od razu z tym działać, tylko dałam sobie moment. Yy, powymieniałam się z ludźmi tym zabiegiem, czyli umawialiśmy się pomiędzy osobami z kursu czy z poza kursem i robiliśmy sobie te barsy wzajemnie. I też ciekawie, dlatego że na tych wymiankach zaczęłam spotykać osoby, które rozwiewały każdą moją wątpliwość, jeżeli chodzi o te barsy. Czyli czy one działają, czy one nie działają. Spotkałam ludzi, którzy pomagają dzieciom z autyzmem. Spotkałam ludzi, którzy pomagają dzieciom w głębokiej depresji takiej nastoletniej. I tak jakby te barsy były bardzo kluczowym elementem, jeżeli chodzi o rozładowywanie napięć. Które są, jak wiemy, kluczowe dla takiej równowagi psychicznej, dla w ogóle balansu, dla ciała, dla duszy. Jakby one działają wielopłaszczyznowo. I stwierdziłam, że ok, no to widocznie tak ma być. Poddam się temu, nie myślę za dużo. I po prostu zaczęłam pomału, pomału, pomału to robić. Najpierw w wymiarze godzinę dziennie, po, znaczy godzina w tygodniu, potem w wymiarze trochę większym, raz mniejszym, wiadomo. Ale po prostu zaprosiłam Barsy do swojego życia. I patrzę, jak one teraz działają. I jak się szerzą. I, Im ja bardziej w to wierzę, im bardziej pokazuje, że to robię, tym więcej mam zadowolonych osób, które wracają.
0: No właśnie, ale, parę rzeczy chcę skomentować. <śmiech> dawaj, dawaj. <śmiech> po pierwsze, właśnie to jest fajne, bo moim właśnie to jest szukanie tej swojej drogi życiowej, że e, lubię mówić, że wszechświat rzuca nam takie okruszki. Jak idziemy tym, to idziemy tą drogą, właśnie, że nawigujemy, właśnie, czy coś nam też nie pasuje i pasuje w dwie strony, tak? Więc jeżeli Opowiadałaś o tych studiach i tak, ta historia, czy jesteś zadowolona w pracy tak na 100%. My głęboko wiemy i mamy te odpowiedzi, tylko musimy podążać tymi okruszkami i tak czy naprawdę się tego słuchamy. Aż jest taki moment, takiej eureki właśnie, co są mówisz, powrót do domu, że wiemy, czy, czy coś jest tak, czy nie. I też chciałam powiedzieć, że to się może zmieniać w przyszłości, że to jest ta eureka dom na tą chwilę. One też mogą, że tak powiem, gdzieś tam rosnąć w nas, i teraz to jest access bars, a za 5 lat może być access bars czymś, albo jakaś coś tam od, od noga tego, ale na tą chwilę to jest dokładnie tu, gdzie masz być teraz. Tak, tak. I to mi pasuje. I też fajnie, bo to, co powiedziałeś, że z każdym klientem gdzieś tam twoje yy, wątpliwości były rozwijane, to miałam to samo z Akaszą, bo od razu się rzuciła. chcę każdemu robić, chcę każdemu robić, <laughs> bo mega mi się to podobało. I też zaprosiłam jakieś parę osób właśnie na sesję poznajomych i tak dalej. I też e, te rzeczy, te lekcje, które miałam na szybko wyciągnąć, żeby wejść w pewność w siebie prowadzenia tych sesji dla kogoś, no to właśnie to były te pierwsze że to się wszystko zadziało. Więc to jest znaczy To
1: się tak dzieje naturalnie i naprawdę jak się da sobie to tak.
0: przyzwolenie, że okej, okay,
1: może ja nie sądziłam rok temu, że będę Julią, która wykonuje Access Bars i nagle tłumaczy, czym są fale mózgowe teta i jak to się w ogóle tak. dzieje. I nagle tak sama siebie musisz z perspektywy w ogóle zaakceptować w tym nowym wydaniu, tak tak naprawdę jak się temu poddasz, no to się okazuje, że to wszystko już nie wiem, może kiedyś nawet gdzieś było, bo czujesz, że już po prostu to jest tak naturalne Twoje środowisko. Ale mm, a propos w, innych tak też moich zawodów, no to ja grafiki na przykład dalej wykonuję i dalej staram się to łączyć, bo jednak ta odpowiedzialność y, też w rzeczywistości matriksowej i w tym, że no, ten dochód jest ważny i... Znaczy, ja, te, ja też dalej lubię to robić, tylko właśnie to jest kwestia jakiegoś takiego podzielenia teraz tego czasu. To na przykład mam taki moment, że dałam sobie miesiąc przerwy, żeby zobaczyć, z jak grafiką. to będzie z grafiką. <śmiech> tak. Jak to będzie y, nie robić grafiki i poświęcić się energetycznie tylko rzeczom związanym z edukacją o barsach, z edukacją o energii, z może podchodzeniem do jakichś nowych projektów, czy e-booków, czy podcastów. Jakby Cały czas staram się znaleźć tą swoją drogę. I widzę, jak też poświęcenie się jednej rzeczy teraz u mnie procentuje zupełnie nowym podejściem też do tego, że ja zaczynam to traktować jeszcze bardziej poważnie, a nie z doskoku, bo też musimy pamiętać, że tak. jak dajemy czemuś tą pełną uwagę, to też rośnie, a jak dajemy czemuś taką uwagę połowiczną, no to to zawsze będzie dla nas połowiczne, tak? Tak. Więc badam, jakby cały czas jestem na tej wadze, na tej równoważni i obserwuję, i ciało też dużo mówi, naprawdę ciało dużo mówi, co jest tak, a co nie.
0: Bo komunikuję nam dokładnie, ale to jest bardzo piękne to, co powiedziałaś, bo totalnie jestem w podobnych przemyśleniach ostatnimi czasy, że może się dać dużo rzeczy, ale wybieramy też taki fokus na daną chwilę, tak? Ja też widzę, bo z jednej strony mam soki Cold Pressa, z drugiej strony teraz zaczynam też z, z podcasty, tutaj pracę z ludźmi i tak dalej, akasha. I jest taka sezonowość w jakimś e, sensie, że tutaj potrzebuję teraz mojej więcej uwagi, więc robię to. Czasami to jest sezonowość tygodniowa, czasami to jest sezonowość miesięczna, a czasami e, no bardzo różnie, tak? Ale się skupiamy i to widzę, że u mnie personalnie też tak było że jak próbowałam trzy rzeczy naraz w ciągu dnia, to to gorzej wychodziło, a teraz wolę pracować takimi blokami, że nawet dzisiaj jestem tylko w kreacji, więc wymyślam. Jutro jestem bardziej w działaniu, bo przeskakiwanie w ciągu zjada dnia energię, zjada, zjada na maksa. Tak, ja też, to, ja też <śmiech> tego
1: doświadczyłam, uśmiecham się tu, jak to mówisz. I też jest jeszcze taka, taka ciekawa rzecz, że... Hmm.
0: Musisz wyciąć. Nic nie wycinamy teraz socjalnie. No dawaj. Y
1: nie, już mi, już mi tutaj poszło, już, już, już właśnie się rozproszyłam na te kilka wątków. Jak przyjdzie, to przyjdzie. Pytaj dalej. <grymne> y
0: dobrze. No to właśnie skupianie się. Na. Czy Access Bars, czy grafika, poświęcanie się czemuś. No dobra, o, jest. Dawaj <grymne>
1: przyszło. <Dobaj>. przyszło <grymne> Nie, to jest też tak, że żeby dać sobie przyzwolenie na te zmiany, ale też czasami jest taki moment, ja na przykład miałam w grafice, w projektowaniu graficznym, że tak naprawdę to nie chodziło o to, że ja nie chcę robić grafik albo że ja nie chcę projektować, tylko warto zadać sobie pytanie, czy ja jestem w fajnych projektach czy ja jestem w fajnym zespole, czy gdyby to był super zespół, albo inne projekty, albo inne tematy projektów, to czy ja bym dalej chciała to robić, czy nie. To znaczy warto sobie zadawać dobre pytania, które nas wesprą po prostu w wyborach, i które też otworzą nam nowe perspektywy tego, co już robimy, czyli jakby nie od razu rezygnuję z czegoś, rzucam się w wir nowego, bo wiemy, że to jest też kompulsja i to też nie jest dobre, bo nie wiem, jak wszyscy leczą, to nagle ty też chcesz leczyć, bo chcesz być taka fajna, mieć tam 200 tysięcy followersów. Jakby łatwo też w to obecnie popaść w momencie, kiedy nie mamy takiej swojej silnej wewnętrznej zakorzenionej jakiejś, nie wiem, wiary w to, że ja dobrze wy, wy, wybieram, czyli to taka pewność siebie jest tutaj jakby bardzo ważna i uważam, że warto najpierw popracować nad tym, czy ja siebie dobrze słucham, czy słyszę to, co do siebie mówię, czy dobrze czytam ciało i dać sobie tą przestrzeń, u mnie to było no tak naprawdę ze trzy lata, żeby tak zacząć siebie naprawdę słyszeć i dopuszczać to, co ja myślę w ogóle do życia, że przestałam to trzymać w sobie, że zaczęłam temu ufać i to jest też uważam proces, cały czas to się dzieje i teraz to, co robię, to jest trochę sprawdzam taki test na to, czy faktycznie to jest to i właśnie potem dopiero podjąć decyzję z tego takiego poczucia, że przerobiłam pewne rzeczy, przeszłam tą drogę, zrozumiałam, wiem, czym się kieruję, jakimi schematami, to jest, może brzmi teraz tak za wiele. Ja ale totalnie naprawdę, rozumiem komentarze, bo totalnie to przeżywałam. Ale naprawdę uważam, że nawet my jako te wysłanniczki młodego pokolenia, choć już mamy koło 30, <głos> więc to nie jest wcale tak, tak mało, że też bardzo łatwo popaść w instagramowo, facebookowo, tiktokowy haj, że nagle ja mogę wszystko zmienić i w ogóle jakby mogę wszystko, no ale to jest sztuczne. Pamiętajmy o tym, że to jest sztuczne i na przykład też myśląc o moim dziecku, o córze, nie chciałabym, żeby ona postępowała z takiego poziomu. Chciałabym, żeby ona sobie najpierw ufała, najpierw miała pewność siebie. Nie wiem, najpierw miała fajne relacje z otoczeniem, zdrowe, żeby czuła się wspierana, a nie żeby miała od czegoś tymi nowymi zajęciami uciekać. Bo też widzę takie tendencje w otoczeniu, nawet z rozwoju duchowego, czy z rozwoju osobistego, czy z różnych warsztatów, że jednak można podzielić te osoby na te, które czuć od razu, że robią coś z kompulsji, bo chcą coś zmienić. Wszystko jedno co, to jest na pewno dla mnie dobre, a takie, które już jakby wiedzą, są spokojne, yy, ułożone i po prostu robią to, co jest ich jakąś tam życiową misją. Więc to jest też kluczowe, żeby to wiedzieć.
0: Czyli znaczy ja mam teraz takie przemyślenie z perspektywy czasu, że yy, budujemy fundamenty Tak. I ja mogę mówić teraz o sobie, no bo nie będę mówiła za, za innych ludzi, ale dla mnie ostatnia droga x lat to było typowe zbudowanie fundamentów, że ja już wiem na czym stoję, wiem kim jestem i wiem co chcę robić, nie muszę wszystkiego wiedzieć jak dokładnie się to potoczy ale taka pewność siebie i swoich zasobów i jakichś tam umiejętności dotychczasowych, żeby móc też udźwignąć to, co ma się wydarzyć i jak chce pracować z ludźmi. I widzę, że pod cold, po Cold to na maksa, że to były... nie były proste. Tak już nie, były, nie, 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 nie lubię mówić proste czy ciężkie, ale dużo lekcji mogłam się nauczyć z tego okresu i wynieść ale one w pewien sposób były niezbędne przyszykowały mnie na to, co ma się wydarzyć tak, zasoby, zasoby yy, Zasoby Gromadzisz zasoby dokładnie, żeby wejść na ten next level i tam była po prostu lekcja yy, no takie w ogóle prowadzenie działalności tak, to yy, w ogóle ale też żeby pracować z ludźmi wejście te początki mogą być wolniejsze, takie rozkręcanie się ale to jest mega najważniejszy step zbudowania dobrych fundamentów, bo jak tu jest dobra podstawa, to później możesz robić właśnie co chcesz, w jaki chcesz sposób i to, co mówiłyśmy, idea z pierwszych minut naszej rozmowy, ta pewność siebie, tak? Tak. Że kiedy wiemy, zdrowa, co robimy. Taka
1: zdrowa po prostu, że Ty nawet jak Ci nie idzie, to masz w sobie tego dorosłego, który ukochuje to dziecko, mówi będzie dobrze, jakby jest okej. Okay. Czuj, tak. czuj się bezpiecznie, bo też mam wrażenie, że dopiero w takiej aurze bezpieczeństwa ludzie uzdrawiają się no, trochę sami, trochę widzą w tobie ten przykład spokoju tak. i tego, że ok, działo się, było na przykład burzliwie przez ileś tam lat, ale no, ona dała radę, ona ma w sobie spokój, ona teraz jest w tym i tym miejscu, że fajnie być też takim przykładem, no tego spokoju, tej ułożonej energii i tego, że nie wiem, ktoś przyjdzie, powie Pani, ale te barsy nie działają. To Ty nie masz od razu miliona myśli, że w ogóle rezygnuje z tego, to nie ma sensu, tylko tak, i albo mu tak to wytłumaczysz, nie działają, tak. albo mu to wytłumaczysz, albo mu powiesz, dobrze, rozumiem, albo mu zaproponujesz kolejną sesję, żeby jednak dał sobie czas. Tak jakby wiesz wtedy, co zrobić w sytuacjach kryzysowych i to Cię nie odciąga od Twojego celu. A jak nie masz pewności siebie, no to tak trochę jak chorągiewka na wietrze, nie? że jakby jak coś się nie uda, no to ok, może coś innego. A jakby w kolejnym będzie to samo, jakby przyjdzie ta sama lekcja do przerobienia.
0: Tak i w takim e, w pracy z ludźmi, to, to znowu wracamy do poprzedniego e. E, tematu, którym, o którym już wspomniałaś, czyli znowu jesteśmy, żyjemy w świecie, że byliśmy nauczeni, że to jak ktoś ma że jesteś inżynierem, to już wszystko wiesz na ten temat. No bo wiesz. <głos> no <nie> bo wiesz. <głos>
1: <głos> tak naprawdę po studiach architektonicznych wiesz mało o zawodzie architekta, to mogę powiedzieć, więc... Ja studiowałam
0: ekonomię o pracy i prowadzeniu działalności, się prawie nic nie nauczyłam. <głos> tak, znaczy
1: nie neguję instytucji studiów, ale naprawdę taka praktyka bycie w biurze, czy działanie z perspektywy już pracownika, czy bycia w urzędach, czy bycia no na dwie. budowie, no... Jakby tylko te narzędzia ci dadzą sukces, nie, nie studia, choć no wiadomo, studia to studia.
0: A w pracy, wiesz, w jakimś tam powiedzmy coachingu czy coś takiego, czy nie wiem, access bars, to tu no wiadomo, idziesz, możesz iść na jakiś kurs i tak dalej, ale ja uważam, że para parametrem takim, gdzie powinniśmy szukać, czy ktoś jest ok dobry, czy nie, jest właśnie to... Energia. Energia i właśnie jego wręcz poczucie wartości, czy on wie, co on robi, bo jak ktoś jest pewny w tym, co robi i ja wiem, że on wie, co robi, bo są takie osoby, co nie, so, że, że mamy 100%. Chodzisz czujesz. Czujesz, że ja mam zaufanie do ich, ich pracy yy, i to nie jest... To nie jest żaden papierek, to nie jest to, tak. co no jest jakieś osiąganie dentyści, ziemskie. Różni
1: fryzjerzy, różne manikurzystki tak. To, tak. i chodzisz do tej, co czujesz, że wie, co robi, Dokładnie. bo nie będziesz jej sprawdzać w aktach, co skończyła, czy to było w Stanach, czy to było w Polsce, czy to było w, Ciechan w Ciechanowie na przykład, tak. nie? tylko po prostu ona ma wiedzieć, co robi. I bardzo możliwe, że ta z Ciechanowa jednak ćwiczyła u siebie w domu i na wielu klientach, zanim na przykład przyjęła kogoś nie, na wizytę i się okazuje dużo lepsza niż ta, co po prostu zrobiła papier gdzieś tam w Stanach. Nie? Więc to jest takie niemierzalne i trudne do ogarnięcia.
0: I to jest właśnie dobry paradygmat, które ludziom tak. jest ciężko wytłumaczyć, bo trzeba go znowu poczuć. Tak, to trzeba poczuć,
1: ale niektóre osoby mówią, że nie czują, a jednak. A tu i co nie wiedzą, że, gdzie że tak, gdzieś, gdzieś chce iść, więc temu trzeba zaufać, bo bardzo często mężczyźni tak mają. Ja w ogóle myślałam kiedyś, że będę pracować z kobietami i będę to od kobiet, a im dłużej działam w temacie damsko-męskim, tym bardziej mam ochotę zgłębiać w ogóle mężczyzn też, że oni są tacy A przychodzą do ciebie mężczyźni? Tak, tak. Ja nie mężczyźni. miałam
0: żadnego mężczyzna na przychodzą.
1: i to jest też fajne, że yy, nawet jak nie widzą efektu po pierwszym czy drugim zabiegu, to jakoś tak mi lżej mówią, jakoś tak mi łatwiej się podejmuje decyzje i oni dalej z poziomu rozumu myślą, że to nie jest efekt. A potem się okazuje, że po pół roku na przykład przychodzenia nie wiem, zmieniają pracę. Albo z lekkością wchodzą w coś zupełnie nowego tak. i a, wiesz co, Julia, jednak to chyba ta lekkość do mnie przyszła po tych barsach. Wiesz, to ja chcę jeszcze raz. Tylko mężczyźni są właśnie chyba bardziej konsekwentni, że jak już postanowią, że przychodzą, to przychodzą yy, i nie oczekują tych takich bardzo szybkich efektów. Że jednak nawet jak mają wątpliwość, to oni jednak dalej przyjdą, żeby zobaczyć. Przynajmniej takie mam doświadczenia. Już tych, co są zdecydowani, no bo wiadomo, nie... Nie przekonujemy tych, którzy zupełnie nie
0: chcą. A gdybyś miała właśnie już teraz tak bardziej praktycznie, jeżeli ktoś... E, dla mnie w ogóle Access Bars, ja pierwszym moje skończenie to było, to jest jak ryjki. Ja też jest spałaś mega... u
1: mnie na barsach. Tak.
0: E, no bo to właśnie tak mega kojąca. Tak. To jest bardzo też... No podobne, bo to też elektromagnetycznie tak, punkty, rozładowanie. Ładunki, tak, tak. I jakbyś... Ktoś przychodzi do Ciebie... Ile razy najlepiej przyjść, żeby poczuć różnicę? Ja, jak to wygląda? Coś powiedziałam sobie, która przychodzi, pierwszy raz do ciebie. Fuk, no, Julia. Na pewno
1: z, trzeba się zrelaksować, dać sobie taką przestrzeń na, na przyjmowanie, bo barsy są o przyjmowaniu dobra i to jest może trudne, jeżeli ktoś jest w paradygmacie trzeba dawać, trzeba zasłużyć, a tutaj po prostu przychodzisz i masz dostać nie dobro trzeba zasłużyć, nie tylko trzeba zasłużyć, dostać. po dostać nawet naprawdę są takie dziewczyny, które robią barsy już wiele lat i, i potrafią wystawić karteczkę będąc w Rzymie i czekając na koleżankę Robię, robię darmowy masaż głowy i po prostu ludzie się zgłaszają, dziewczyny łapią za głowę, jest taka po prostu piękna wymiana energii, bo barsy polegają na takiej wymianie energii, że zawsze osoba, która leży, która jest pacjentem i praktyk właśnie barsów, oni się wymieniają tą energią, czyli to nie jest tak, że ja zczytuję jakieś złe rzeczy, trzymam je w sobie i potem jest mi ciężko, tylko tak jakby my tą energią się wymieniamy, cyrkulujemy i uzdrawiamy trochę siebie wzajemnie. To tak wygląda. I na pewno taką radą dla osób, które przychodzą pierwszy raz, to jest nie spodziewać się niczego, mhm. tylko wyluzować się i to przyjąć, bo naprawdę barsy działają tak jak taka medytacja, bym powiedziała, dla leniwych, tak jak się to określa nawet. Można w i spać w się położyć i spać. No nie, i nasz mózg po prostu bardzo zwalnia. Bardzo fale zwalniają do tych fal mózgowych teta, już z takiego naukowego punktu widzenia. I to jest nawet na EEG aparacie, wiecie, udowodnione naukowo, więc jak już to zobaczyłam, mówię, robię to. Yes. <laughs> Nie, ale naprawdę widać taką głęboką błogość, lekkość. Pojawia się przestrzeń na podejmowanie zupełnie nowych decyzji, na patrzenia na rzeczy z innej strony. Po prostu poszerza nam się trochę percepcja patrzenia, jak jesteśmy na zabiegu bars. I bardzo często to jest już po pierwszym zabiegu czuć taką lekkość i taką błogość. Czasami trzeba może z tydzień, dwa poczekać, aż Wszechświat zacznie nam dawać pewne pole do sprawdzania, czy faktycznie ta zmiana się w nas zakorzeniła. A czasami dla osób, które na przykład mają w ogóle problem z czuciem, ze skontaktowaniem się z sercem, bo takie osoby też są, no to mówię wtedy, że tak trzy, cztery zabiegi. Już chyba nie było osoby, która by po czterech zabiegach, nie poczuła jakiejś naprawdę takiej zmiany też w swoim otoczeniu, bo to często posuwa za, za nami. To, ta nasza zmiana energetyczna często posuwa za nami też zmiany w otoczeniu.
0: To co się może zmienić?
1: Pewni znajomi mogą zacząć się na przykład wykruszać, albo możemy czuć, że już kawa na przykład z tą osobą to już nie jest dla mnie, albo że ta praca to może jednak ja zmienię stanowisko, albo może będę ją wykonywać o wcześniejszych porach, bo bym chciała mieć więcej dnia dla siebie. No, takie tak. się dzieją Jest. rzeczy, u niektórych dużo bardziej radykalne, bo się czasami za zadziewają jakieś losowe sytuacje, które też sprawdzają te sytuacje. Tutaj nie chcę straszyć oczywiście, bo to nie chodzi o to. Natomiast naprawdę nasza energetyka się na tyle zmienia, że mamy okoliczności do tego, by iść w naszym kierunku, w zgodzie, a nie w wyimaginowanym takim schemacie.
0: Wszystko w lurcie, każda zmiana jest dla naszego najwyższego dobra, więc nie no, ma jak złych zmiana, zmian. To zawsze jak lepsze. ktoś się wykoleja, tak, wykoleja tak, z życia, to, to znaczy, na że rzeczy. tylko dobre
1: trzeba to tak. się Czasem się pojawia senność większa, czasem się pojawiają nie wiem, różne, różne rzeczy. Naprawdę różne rzeczy z ciała, różne rzeczy z otoczenia. Ale to chyba po każdym zabiegu energetycznym tak jest, tak mi się wydaje, że... Tak. Tak, u Ciebie też po kronikach, Ingo, no. się wydarzały <laughs> różne rzeczy. No zdecydowanie... I to jakoś... jest piękne, to jest piękne. Tak.
0: Dobra, na koniec pytanie od czapek. Gdybyś miała jedną myśl rzucić do każdego umysłu, na świecie, albo serca, co by to było? Myśl albo stan świadomości, jakiś taki, wiesz...
1: Ja, sobie, ja bym marzyła, żeby każdy patrzył sercem na drugiego człowieka bo to jest, mm, to jest taki stan, kiedy nie oceniasz i dajesz żyć innym tak jak oni chcą żyć i niczego nie forsujesz i patrzysz po prostu na to, co ty możesz dać, ofiarować i nie chcesz też mm, po prostu źle dla kogoś i myślę, że taki stan patrzenia sercem jest kluczowy
0: Piękna puenteleleka. Zamyśliłam się, ale <grym> naprawdę.
1: To też córze mówię często, że do kogo cię bardziej ciągnie z serduszka? Do tej osoby, czy do tej osoby? I ona się łapie za serce, mówi, no jednak chyba do tej. No to, no to już wiesz, z kim się masz pobawić.
0: No my właśnie, no, taki jest świat, że jesteśmy nauczeni umysłowo bardzo podchodzić umysłowo, do różnych rzeczy, tak, a nie serca. Tak. A nowy świat jest o patrzeniu przez serca. <laughs> Julia, gdzie Cię możemy znać, gdyby ktoś chciał przyjść do Ciebie na Access Bars, e, właśnie nie porozmawialiśmy za dużo o human design. Ale, Toch, sobie na ale to jest celowo. Rozmawiamy.
1: Wydaje mi się, że to celowo. Tak, to tak, bo dużo... Nagryć.
0: Ważne, żeby ci każdy poczuł, a później... <laughs> <laughs> Myślę, że to temat macierzyństwa to? w
1: obecnych czasach i też biorąc pod uwagę... Tematykę Twojego podcastu to będzie po prostu robić robotę tak, <gry> i tak. jest też potrzebne, bo mamy tu dużo młodych mam na pewno. Można mnie znaleźć na Instagramie Julia Popiolek, razem pisanym. a tam już cała reszta. Na wszystko. Dopiero zaczęłam, także nie jest to może jakieś bardzo, bardzo rozchulane, natomiast przyjmuję na Starym Mokotowie przy Łazienkach Królewskich można przyjść do mnie, położyć się
0: i doświadczyć zmiany. Jeszcze muszę przyjść do tej lokalizacji, bo robimy się u mnie, a tak, z chęcią tak, tak, tam zapraszam. magiczne miejsce. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam na koniec, że najlepszą formą wspierania, jeżeli lubicie słuchać to, o czym mówimy, to dzielenie się z najbliższymi, jeżeli rezonuje, jeżeli Wam się podoba. Czy też lubienie, zostawienie jakiegoś lajka, bo tak zauważyłam, że to fajne przekazywanie właśnie jakiejś osobie to jest najlepszy sposób, takie szczere rekomendacje z serca, więc jeżeli rezonuje, to będę zawsze bardzo wdzięczna, tak a propos wdzięczności, także dziękujemy bardzo i pięknego słonecznego Dzięki. dnia. Pa.